0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是主持人席瑞，今天请到的是我的好朋友幻俊
1: 。Hello， 大家好，我终于做客席瑞的电台了，等了好久啊，怎么才邀请我？我没有，我说
0: 一下我就说一下，这解释一下，其实我们电台刚录制开始，就有很多朋友想你过来，嗯、我也说过你，因为我一直在电台里面嘲笑你的普通话。这
1: <笑>啊，但是你说今时不同往日，现在的我有在进步了，真的进步很多。
0: 因为我当时你知道吗？我当时去普考普通话资格证，结果我的普通话没有达到二甲
1: 。嗯、<笑>天哪，那我到底是什么？我是二二什么？二一？<笑>没有，后来我
0: 重考了，因为当时可能我说话说太快了，就那个收声系统不太好，就他播音需要把每个音都断开，然后我就我就说我说我我要等幻军面对面交流，因为这个他的普通话的问题，我很担心线上交流的那个就是效果不好，结果等啊等、啊，等啊等、啊，等啊等，我看最近就是疫情又开始了，所以我说不如就赶快来找幻军，因为马上我们就就一百七了，就差不多要做完了。哇，一百七了。对，现在是八十，你来的应该就是八十八十八八十八十九九十七了，应该啊
1: 。开心，很荣幸，我没有想到，如果你没有邀请我，我都不能以电台的形式跟大家见面。对我也在想，就是对，没有没有，其实我
0: 我去年就是幻俊刚来的时候，我就注意到他，因为就是就是我当时跟小彤坐一起，小彤跟我说幻俊特别有趣，其实原话是说幻俊很疯，然后然后。然后导演组都跟我讲你很厉害
1: ，没有的，我跟你说当时去的时候，然后呢那个我我根本就不敢跟你们就是多打招呼多说话，因为我觉得你们太厉害了，而且我觉得你们应该不屑于我这种选手。<笑>没有，然后呢？但是你们俩好，就就我去的时候，其实最先就是老奇葩，就是最先跟我聊天的什么，就是你跟小彤。对吧
0: ？我记得是我我我们其实都还好，因为我觉得蛮有趣，而且我觉得你当时就给人感觉蛮有趣。后来熊浩选到你的时候，我跟你讲，就是一 v 一，不是你们俩贴在对面吗？那个时候我才真的觉得很紧张，因为所有导演组跟我们都说的，就同步说新人里面就是幻君特别厉害，熊浩都很紧张。然后我当时特别怕你贴我，我说幻君这种人贴我，我
1: 说一点都招架不住。你可拉倒吧，你最后不是还是输了？哎，我我想的，我当时选了熊浩老师，我想的，我说我我绝对是赢不了的，我觉得我贴谁都不一定赢，那不如我就选一个 A、哎、比较厉害的，我觉得输的比较就是理所应当。没有，因为,<笑>因为我,我,我之前，嗯,嗯你说，你说，你说，嗯、因为因为我觉得不管输给熊浩老师啊，输给你啊，我觉得哇、啊，太合理了吧。你怎么能这么想呢？我觉得你应该在舞台
0: 上要赢下去的。其实我先说一下，我一直没搞清楚你做短视频的定位是什么。嗯、因为陈一阳跟我说他是做搞笑博主的，但是你真的就是你，你我一直觉得你应该不是搞笑博主，因为你从就是我们见到你再到那个奇葩说返场，就是你、嗯、你知道你返场的那一身服装有多好看吗？就是就是所有的人都在说，觉得你应该是一个时尚博主，所以你到底定位是啥？
1: 我我对自己真的没有很明确的什么定位，我就觉得，哎，我想给大家搞笑的时候就蛮搞笑一下，然后呢，有时候就为了做作一下，然后偶尔打扮一下，就什么感觉，我就是一个很随性的人。就你如果从从我的那个，就我们奇葩说录制啊，然后呢，从我的那个辩论里也好，然后平时私底下相处，你就会知道我其实是一个很随性的人，就没有说很刻意要给别人一种。嗯，固化的标签啊，就或者哎，我就是一个很纯粹搞笑的人，或者是我就是一个想要展现我自己外表或者穿搭的，我就随意嘛。这句话是真的吗？你不想展现你的外表和穿搭，宝贝？就就也没有很刻意，就是一定要让你看到我的穿搭。但是我自己就是日常就是爱捯饬这些东西啊。就对呀、啊，
0: 我觉得就是很少有搞笑的同时还就是形象上这么注重的人。就还真的是，真的是。其实我当时和房小彤是对你的穿搭感兴趣，很想跟你学穿搭。你看到房小彤最近学穿搭学了多努力
1: 。好努力哦，好欣慰哦
0: 。但也不一定是学你，就是他真的是很努力在穿搭这一方面，而我这么多年其实也完全没有，因为我觉得穿搭这件事真的很麻烦。
1: 对，因为我我有跟他认真聊过这个东西，然后呢，后来我看他的朋友圈啊，或者偶尔微博更新啊，我又觉得他哎，开始认真了，就是感觉他现在虽然可能还没有完全找到自己的风格，但是他在努力这件事
0: 情了，我觉得哇，
1: 好欣慰。<笑>
0: 我真的觉得很麻烦，我我其实现在都还是那种就是小西装里面配一个衬衣或者配一个 T 恤的那种感觉，因为就最轻松的搭配就是这样。就你们，尤其是你的搭配，我是真的看过，就是有一些、嗯。小的饰品，就是那种就是不同的戴在手上、戴在脖子上、戴在耳朵上饰品，真的很复杂，我真的弄不来，对吧？因
1: 为我我平时我平时这。也是当就是算我自己工作内容的一部分嘛，还有一部分也就是我自己确实就是喜好，因为我从很小的时候我就爱就是当时这些有的没的，然后有以前很小的时候就是衣服少的时候，我还会拿就是哥哥或者是就是那种爸爸的衣服就稍微大一点的，然后自己去搭在家里。
0: 哦，看来这个事情真是真是很早就开始了。我我觉得吧，所有不愿意打扮有个最核心因素是我很懒。因为我出门每次都是急急忙忙去、嗯、啊，我怎么了？我说，但是你爱看书啊，你不要用这个来安慰我，<笑>听起来好像在骂人
1: 。没<笑>有、啊，就是每个人的就是需求方面不同嘛，你就是一直就是那个索取很多的知识，我就一直找些这些有的没的。那咱们也
0: 来聊一聊吧，我后来才知道你大学的专业是汉语言文学。哎呀
1: ，你当然不是啦、啊。<笑>你不是还是是的，是我听错了吗？不是啦，那个只是大家调侃我的一个一个梗。他说你这绝对是学汉语的，然后呢，我就那个打蛇随棍上了。其实我大学学的是，哎，你猜一下吧，你觉得我会学什么呢
0: ？你大学应该还是学传媒和艺术这一方向的吧？
1: 但应该可能
0: 不是播播音主持吧、嗯，因为播音主持有一个底线，对吧？就是我觉得你应该还是<笑>是什么？我想一想啊，表演吗
1: ？哇，等一下我先插一句，我觉得你们这些知识分子就是讲话真的骂人，真的好好听啊！我反反应了一下，<笑>应该还是一个门槛，对吧？我说对，我在那门槛之下。哈哈哈哈哈！没有，所以你是学表演的吗？完全不是，我学了一个跟自己很不像的专业，土木工程，会计
0: 。天呐，我不得不说，我的人确实有点偏见。你算得清楚账吗，宝贝
1: ？都怪我对数字非常的麻木哎、欸。那你为啥报这个专业啊？因为当时是就是我家人让、啊、我选的，因为他他们觉得你就学一个就是以后不管你做什么感觉都能用得到的专业。然后呢，包括我爸还有我一些亲戚，他们以前就是读书的时候，他们后来读的就是选到相关专业的时候，他们也都学了这个。他们觉得学以致用，之、就是之后你做了哪一行，感觉这一个专业都是有很大的帮助。谁知道到我这边断了，呵呵毫无帮助。
0: 我根本不敢和数字打交道，天哪！我我真的是，我真的是，当时选专业就是一定要选一个不学数学
1: 哦，但是还有一个就是他的，他确实还比较好毕业了。啊？不会吧？会计居然比较好毕业？对啊，他其实相对于别的学科来讲比较好毕业，就很多人会跟你一样觉得我是学艺术相关的或者媒体相关的，但感觉差好多。没有，主
0: 要是你给人的形象上把控上都都还挺好的，因为你后面又去做自媒体了。那你是什么时候开始做自媒体、啊
1: ？我做自媒体应该就是，哎，也就是参加奇葩说的前一小段时间开始做的自媒体，后来就参加了奇葩说，因为当时也是机缘巧合。然后呢？我认身边有一些自媒体的朋友，然后他们他们觉得我很适合自媒体，他们觉得，哎，你这个你就在自媒体就在网络上应该能得到一部分的人的喜欢。对我想说，哦、哎，所谓就尝试一下吧，就当然也没有做的很好，就是哎就随意就做一做，然后呢，确实有得到了一部分的人喜欢，还蛮开心的。因为我觉得，哎，我我是谁啊？我凭什么跟有有什么好值得人喜欢的？你很有趣啊！我是真的很想跟你玩，但是因为确实很少见到你
0: ，对，然后就是陈一
1: 阳占据了你的绝大部分时间啊、嗯。<笑>陈一阳，我觉得就是陈阳来，我们介绍一下陈一阳，就是我们前几期播客的一个电台的一个,一个嘉宾嘉宾、呃、啊。嗯，为什么我跟他的关系会如此的亲密呢？因为我们两个<笑>就是臭味相投，就是我们喜欢平时喜欢玩的东西啊，然后一些话题啊什么的，然后这个是。比较臭味相投的，还有就是我们两个确实也没什么朋友，然后我们两个属于友谊之间的互相取暖，两个人也都比较闲。<笑>
0: 我这里必须要说一句，就是为什么我要提反复 Q 要陈阳，因为幻君和陈阳关系特别好，就是所有朋友圈，我、呃、陈阳和幻君的朋友圈，其实就是内容除了喝酒，然后就只剩下他们两个相互聊天的一些记录、截屏和他们在朋友
1: 圈的互骂。<笑>我们俩要是待在一块呢，我们的朋友圈就是我们两个的合照；然后没待在一块呢，就是我们两个打视频的截屏或者就是二截屏
0: 。对，然后就是非常好笑，就是他们两个之前就是还只是远程互动，后来有段时间幻俊去成都出差，然后,后应该是回不去厦门了、嗯，因为厦门就有点疫情嘛，然后就就直接和陈逸阳同居在一起，虽然同在一个屋檐下，他们俩可以做到白天完全见不上面啊。
1: 我们俩<笑>。<笑>我们俩真的是相爱相杀。就我住在他家的时候哦、啊，然后我们就会说，哎，我们就是待在一起时间有点太久，因为那段时间疫情回不去，我待在他家,他家待了还蛮久的，可能半个多月吧。然后呢，然后我就说我们两个真的有点太腻了，就是两个人待在一起太久了。他说好，那我们尽量少见面。我说好，然后我们就在他家各自一个房间。如果他要去客厅的时候，他就会说：“我要去客厅喽，你别出来。”我说：“好。”然后我在客厅的时候，他就说：“你好了吗？我要出来了。”然后我就回房间。<笑>你们俩
0: 真的有够好笑，真的有够好笑啊！对，然
1: 后、嗯、就以这种方式相处，还能处的，就是这么开心。我不懂，我们两个感觉是真的没什么朋友。<笑>没有说明就是确实是
0: 臭味相投，主要是陈一扬很好玩就是上次我把他就是叫过来录电台，其实也是想问他做自媒体的一些心得以及平常怎么在做这个事情，然后他的回答就是，我觉得最后简化成四个字就是没有心得，然后我大概问了他半个小时问不开，那一场播客的音频质量也不太很好，但是不是因为我们没见到面，是因为我约他在我们家吃火锅，我本来准备聊完了吃火锅，聊到一半、嗯。我实在觉得有点不知道往哪儿聊了，我就开始把火锅煮起来了<笑>。那一天的那个播客里面全是那个火锅的锅耳瓢盆的声音。对，然后陈一阳录完之后，就是我刚关完这个录音，大概就是就是录完之后，然后陈一阳非常好，陈一阳说一句，是不是没有见过像我一样毫无内容的嘉宾<笑>？<笑><笑>然后我，然后我又不好意思说，我一般情况下我都会说没有很好，因为我是一个鼓励型的人，但是那天我真的有点咬咬牙说。嗯，没事儿，就是播客这个事情不一定非要提供内容，有可能提供一种就是氛围，你觉得呢？
1: <笑>我觉得可以把就是席瑞老师，因为包括席瑞还有其他的一些，就是我们在奇葩说的一些前辈老师，我觉得他们的包容度是特别高的，就他们接受各种各样的。也有可能是因为辩论的关系，然后你们对不同的性格啊、观点啊、然后看法呀、啊，然后你们都有极大的包容和理解。但是我觉得可以让你，呵呵就是，但就陈瑶跟你聊成这样，我就觉得我完全能感受到，因为我平时跟他聊天就是这样的。因为我们可能有时候，我们有一次两个人没出门玩，从凌晨的十二点开始聊天，聊到早上七点，我们没有聊出任何一个有价值或者是同一个话题的东西，就是各聊各的，但是硬聊聊到了早上七点。
0: 这<笑>真的是聊个氛围，这个倒很正常，确实还蛮好玩的。没有，我叫你来也是比较好奇，你当时做自媒体原来还有，因为你来奇葩说，我以为你已经是个老自媒体人了，我没有想到你是来奇葩说前不久才开始做的。哦、后来你你刚来奇葩说，我就去关注了你的那个就是抖音嘛，这个也可以提，大家也可以在抖音上关注幻俊啊、哦。对对对，反反正蛮好玩的啊
1: 、嗯，都挺好的呀，我觉得数据还挺好的。就怎么说呢？因为我其实如如果就自媒体，因为我算比较晚进入自媒体嘛，那因为就是，嗯,嗯网络时代呀、啊，或者是各种各样的，它变化非常快，然后它会有一套自己的就是那种，呃，规律也好，那个，但是我其实是不太适合规律性的东西的
0: 。对，因为我比
1: 较随性。对我比较随性，我可能不太适合规律性的东西，但可能是我有平时想。传达的一些东西，或者是想到的一些内容啊，可能确实也不是非常适合当下的网络环境。然、啊、后，所以呢，我其实自己也不是特别，就是包括到现在，我都我经常就跟我的同事讲，我说，哎，我觉得就是就网络领域、自媒体领域，我觉得我还是弄不明白。我说，我想，我想，如果我弄明白了呢，至少应该不是现在这个状态。<笑>但
0: 是你现在不是应该来说是有公司的，但是其实你还是，我看其实我也感觉到，就是你还是比较随性，就是我发一条什么也不是刻意追热点，或者也没有照着规律，就是还是
1: 以自己开心为主。对对对，就包括我们，其实就是我们自媒体，你肯定也知道，我们有流量密码嘛，就是我们当然平时开玩笑说，哎，有个流量密码，最近这个什么，你如果掌握住了，你就会有好的流量
0: 。但是
1: 。对，但是大多数其实我本人是不感冒的，我觉得没有去。但我可能去完成这个内容以后，确实会得到一些流量。但是我自己就不是很感冒的时候，我就没有那个劲，没有那个劲呢，我就是我就会不太愿意去做了
0: 。了解，那你现在的创作灵感主要来源于什么呢？嗯
1: 、其实就是我的日常，就是我的日，因为我的日常是非常荒唐的，
0: <笑>非常热闹，就我倒能感觉到啊。
1: 对，我也很爱给自己找事情做，就像昨天，昨天万圣节嘛，嗯，万圣节，然后呢，我就说，哎，又是一年的万圣节，然后我一定要很认真，我不能输，但甚至没有人愿意跟我比。
0: <笑>但是万圣节，别人都在扮妖怪，你们知道昨天幻俊扮的是什么？你看看他微博也知道，就是他昨天扮的是宁采臣
1: ，就是。
0: 就我觉得我昨天就是一整个惊诧，因为我准备昨天晚上找他说昨天要过万圣节，然后我昨天才想起来，我就没想到，因为我身边所有的朋友都在扮鬼，只有你在扮人、嗯
1: ，等着鬼来找你。因为我想着，哎，就扮一些就是反其道而行，扮一些他们想不到的东西。然后，但我会对这些这些事情呢，就会特就会特别认真。我就很奇怪，这其实不属于，就是属于我日常娱乐范围的东西。然后我就会很认真的对待。导致我昨天晚上背的那个宁采臣的那个背篓，背了一个晚上，我今天肩膀都痛死了
0: 。但我觉得很好哎、欸，就是娱乐是一个很认真的事情，是觉得很好的，就是我也是佩服的。因为一般就像我这种人，我是真的我要反思一下自己，就是我把生活过得非常随便，嗯、整天在工作上面非常严肃。就是就是我昨天很多朋友，我都很佩服他们，就是化很复杂的妆，因为扮那个东西。然后穿很复杂的衣服，我也想问你，你这个东西也是自己都都是自己来准备吗
1: ？对啊，都就包括就是他的那个背篓啊什么的，对啊，他的背篓啊，然后呢，甚至他还有一个单肩包，就他的单品我都会想的很好，包括要搭什么袜子跟鞋子，会跟他。全身比较搭配，我都会想的很好。就我还蛮愿意把精力放在就是丰富自己的生活娱乐方向的，因为我觉得如果我是想当一个娱乐泛娱乐类的自媒体的话，我首先我要足够能丰富自己跟娱乐自己，然后再慢慢去感染别人。因为我不希望我是一个就你们可能在呃包括节目上也好啊，或者是一些相关自己的短视频、微博也好啊。看到我哎，觉得这个人有趣，我是希望是你哎真实认识我这个人的时候，你觉得哎这个人他就本身是有趣的
0: 。确实，我觉得这个观点很有价值。嗯、确实，因为我们我我就觉得我最近其实很多自媒体都没更新了，嗯、因为我确实我的生活就是每天都很固定，也不能说固定吧，其实挺随机的，但是做的事儿都那几个，所以我已经很少没拍很多东西，或者拍就是要说点啥，不然就很少起拍。不过我觉得你这个观点是对的，确实，就我觉得奇葩说的人哈、啊、出来之后有一个非常大的特质、嗯，就是他在舞台上怎样，他的生活中一般就还是怎样，就是他不是那种你在他的自媒体上觉得啊他好有趣，然后一见面怎么他是这种人，就是你生活就是这样
1: 的人啊。对，因为就是在自媒体这一两年很盛行的时代，很多人就是都往这自媒体的这个行业里面。拥挤着，然后呢？他们会因为我们前面说的流浪密码也好，或者是把它当成一份工作也好，然后去传输自己想要的。就比如说，你想做一个搞笑博主，你就是非常生硬的去搞笑，然后让自己变得很大。那其实你不是这样的人的时候，我觉得这个虽然说是工作都有压力跟负担，但是我觉得这个不是一个非常正面或者是可持续发展的东西。了解。啊，我觉得这个,个
0: 想法挺好的。我后来也是越来越喜欢你的原因，是因为你不是从奇葩说淘汰之后嘛，然后我们也关注微博，嗯、然后我觉得哇，这个人的微博也太真实了，就是什么有的也敢聊，<笑>然后一天发好多条，然后我觉得哇，他太有趣了
1: 。<笑>但是席瑞，你自己在做自媒体的时候，因为我我看你的那些，包括小红书啊什么的，你都是。输出类型就是价值输出类型的。那你你平时在做这些的时候，你都是按照就是网友的需求，然后你可能哎感觉这网友这这阵子有特别多人需要这个方面的解答，然后你就会去出一期类似这样子的回答给大家，对不对
0: ？不是，我是，嗯、那你我是我是非常简单，就是除了抖音，抖音我现在因为是它在商业化，所以它就它就是这种，像小红书，嗯，就是我想起来了。嗯我最近读了什么书就拍一个，我也没管同学们喜不喜欢这本书，我也没管他就是我他的更新频率，我的小红书已经大概有一个月没有拍一条新的了、嗯。<笑>
1: 那我就是我觉得像你一样，其实你跟我的本质就差不多，我们都是在建立自我价值，而不是在被需求的输出价值。
0: 对对对，是这样的，是这样的，
1: 所以我才觉得你微博很好
0: 玩，因为当时刚那个的时候，我就，得、嗯、哇，这个人。但我觉得我们还是有就稍微有一个区别。我也说句实话，就是可能我们现在的、嗯、就是在这个环境之下，有很多话其实我已经不说了，包括微博，其实我已经很少说话，偶尔我已经开始转型成为一个穿搭博主，<笑>去我、呃、就是动不动发一点自己。就是穿的好看的西服来，就是证明一下自己还活着，以及有工资。我看到
1: 啊，大概是昨天，就是那个西服，它上面是不是还别了一个金属的装置？对对对对他那件就是金属装置打动我的啊
0: ，有点你
1: 的。我当时还哦，有点不一样哦，不像以不不像以往就是一套就是比较学生气的或者比较那种呃教师感觉的就是西装，今天还有一个装就是还有一个时髦感的这个装饰在。
0: 对对对，就是其实就是只是证明我还活着且我在工作而已，因为就我觉得有很多话其实我们还是就是说不好就不好说，我觉得，我觉得所以我觉得当时还觉得你胆子比较大，或者说你比较自由，因为包括你的很
1: 多吐槽什么的都还挺犀利的啊。嗯，因为我觉得这个我自己偶尔也是需要自己稍微反思一下，因为我本身在还没有被比较多人认识，当然现在也没有多少人认识我。<笑>就是可能还没有收获一小部分的人的关注的时候，我可能是更放荡不羁的一个人。但是我慢慢觉得，如果开始有一小部分人关注你的时候，还是尽量的我们去传达一些呃娱乐，但是无伤大雅的事情对、嗯。
0: 对，嗯
1: 嗯，的确肯定是的。所以我还在说呢，说你有时候
0: 拍东西，公司会干涉嘛，比如说会觉得有一些东西还是别别拍了，或者别
1: 发了。他们会在这个就是这个自媒体领域的这些规则里面，尽量不要让我就是去沾到一些比较嗯、呃、容易出错的东西，然后其余的是让我比较随性的。但是你知道我本人是非常容易碰到这些不能触及的东西，<笑><笑>嗯
0: ，笑死我了
1: 。但是你你身边很多朋友也都是在做自媒体的啊？对对对，我看到。对我我现在好像我身边的朋友几乎都是因为我自己，呃我自己做了就是七八年到现在我们也一年多嘛，就如果做自媒体一年多嘛，然后我身边几乎几乎都是相关行业的朋友了。然后呢，但是我们这个行业我们我我不算久的，但是跟一些比较就资深的，比如说他已经做自媒体最最早期的，可能做到现在已经做了。就是七八年了，什么那个时候还没网红”这这个词的时候，他就已经活跃在网络上了。就是确实，你一个东西一开始大家觉得好玩去玩一玩，然后你把它当做工作的时候，就每个人都会有不同的看法吧。那有的人可能就是想为了得到更多的关注度，然后呢去去让自己，或者就是当做工作，然后有的可能他就是像我跟。陈一扬就属于我们把他当做工作，但是呢，在别人看起来，我们就是像像一个呵呵没什么工作，就是奇奇怪怪的两个人
0: 。哎，这倒也是，我跟陈一扬真聊过，也杨洋也是跟我说说，其实他没有太多压力，他也没有想过什么来源，就是他也是生活向为主，然后他觉得，呃，就是早他说他经历过一个阶段，就是掉粉丝的阶段，然后当时压力特别大，后来就觉得没啥。就正
1: 常工作呗，嗯，对，因为，嗯、呃，我始终希望我自己，因为我一开始比较单纯的认为，像比如说我们后来就是这几年的抖音已经占据了就是自媒体的主流市场的时候，但我一开始觉得抖音就是很随手的记录你生活特别好，或者你跟朋友特别好笑的时候，或者自己特别好笑的事情。然后呢，后来我妈妈觉得它越来越商业化以后，然后呢，就就就变得不是这样。但是我自己还是希望，哎，我自己就是以这种方式去去经营。包括我跟杨洋,洋，我们陈阳，然后我在成都的时候，我跟他待在一起，然后我们可能出门或者聊天，平时突然讲到好笑的，我们俩可能在大街上，我们有一次两个人在泰国里聊着聊着，然后呢，突然觉得一个东西很好笑，我们就会立马站起来拍。然后拍完就发就好了，我们不会刻意的为了今天说的，哎，我们更新一下，然后呢去想半天就绞尽脑汁的想。<笑>确
0: 实，我觉得有些灵感就是很随机的啊，很随性的，所以你们拍出来的感觉也很真实，这种感觉没法替代。我现在也是，我虽然我发现有个问题，就是我越做自媒体，我越不喜欢刷自媒体
1: ，因为就，因为因。嗯嗯<笑>我也是啊，我以前可能刚开始刷抖音还没有做自媒体的时候，我觉得哇，好好像怎么什么人都有，哇，好奇怪，变得现在觉得就现在可能就是变得有一种职职业病跟压迫感。刷到一个哇，想哇这个人怎么这么好笑，为什么他能想得出来，我就想不出来，就开始这种内卷。呵呵
0: 对，就是我觉得第一是卷，第二是就是觉得很累，就是知道很多人都是为了写这个而写这个，就是你说那种反而很原生态的东西少了，然后很多都是包装出来的啊
1: 。包括平时可能真的可以给你带到快乐的视频，但是我们做久了，我们觉得我们就会开始分析哦，那这个应该它的脚本是从哪里开始写的，然后呢就是是怎么样，到底它是演出来的还是真实的，然后我们都会去分析。嗯，我觉得这个就是剥夺了快乐的同时，但是这也是你做这一份工作久了，就是必须会得到和经历的东西
0: 。
1: 对，
0: 是，所以我就是就是我觉得还是不懂是快乐的基础，懂了一个行业之后，就很
1: 难再从中获得快乐。懵<笑>懂都是快乐的，<笑>就我觉得你懂得懂得特别多，而且包括你。我们之前在奇葩说的时候，你的每轮发言啊什么的，我觉得啊，你感觉把什么事情都聊的就很透彻、很明白。那这样子的话，是不是快乐会减少？因为我是一个特别肤浅的人，可能遇到一个事情，或者是像我们辩题都比较接近生活的一些辩题的时候，我只会有一些当时当下的第一反应，我觉得哎、啊，这个事情就该怎么样，怎么样。我就包括我自己现实生活中也一样。那如果遇到那些事情，我。不会特别像你们一样特别深的去考虑背后的事情啊什么的，就是我觉得我特别肤浅，但是这个对我来讲，像我的肤浅相对会给我的压力小一点。那如果像你们这样子的话，是不是就是跟别人相处啊，或者是处理一些事情上面，你们是不是会压力会比我们更大一些
0: ？呃，会，嗯、呃，这个这个问题还挺，就昨天我才跟秋阳聊到过这个事儿。就是我们现在做语言表达做到这个程度以来，嗯、发现有一个最大的问题，就是我心里面会习惯性的去分析别人的话语结构和对话习惯
1: 。但，哎，其实我有一阵子，可能也是录完节目以后，我有就就是说这个节目会改变人嘛？那为什么？嗯、呃，我们。从《奇葩说》第一季，后来到了现在以后，有很多选手可能一开始像我一样，后来慢慢的开始想要表达东西，开始想要什么，这个就是节目改变了人。但我其实真的有一阵子，我也就是感觉被卷入当中，我也想要，就是希望我能就是像你们一样，我可能我一定达不到你们就是那种水准，但是我想说，哎，我也尽量去剖析一些问题，传达给大家。但是我觉得啊，那有点不像我自己了。对，而且我觉得最大的问题就是，你就会开
0: 始在意，嗯、比如说这段这段话里面有几个梗，他说了几个歇后语，或者他为什么能够引起观众的，因为你要你你想录下来，你就得去想他为什么在这个点上，观众是节奏对了、嗯，还是文本对了，还是文本对了还没演好。我觉得就有很多很多这样的想法。我就是觉得我做这个事儿，现在就是说实话实说，嗯、就是我习惯性的会去觉得这个对话是不对的、嗯，但是我当然我也不会说出来说，我觉得我给你提个建议，你的对话，我觉得。不会，我不会说，但是确实会更加注重。所以其实当年我念专业的时候也发现这个问题，就是我如果在懂文学的鉴赏之后，其实很难获得一些纯粹的，就是比较简单的快乐，因为读一本东西就会很容易注重它的瑕疵。我觉得现在对我来说还有一些东西我没去触碰，也不打算学的原因就在这儿。呃，我如果再去学，我会觉得很。很累，而且我觉得会很容易就就人的快乐就会少很多，因为人一旦有了知识，就很容易就很喜欢去分析，然后分析是很难快乐的，因为你但凡分析一点就会出现问题，嗯、要么就是觉得可惜，要么就是觉得不行，就就会我自己认为会有啊，当然我觉得这个可以讨论，反正我前两天跟秋阳还在聊这个事儿，我觉得是会有，所以我们获得快乐的方法很难，然后获得获得快乐的门槛也比较高，嗯。
1: 对啊，所以你这一番就是解释以后，就可以得出一个结论：我是一个多没有知识的人，<笑><笑>没有
0: ，你是一个多
1: 么快乐的人
0: 啊！可以理解，就我觉得也不是，其实快乐还不应该就是说，我觉得快乐这件事情啊，就是最近正好米未在做喜剧，我觉得快乐这个事情其实它不是说它有层次之分，因为快乐就是快乐，笑了就是笑了。但是引起大家快乐的原因不同，比如有人之前在讨论看那个三狗直播间，就是他们那个无厘头的那种那种笑料，就会觉得有人觉得笑了，呃，有人就觉得他笑不了。我觉得我就没笑，我就笑不了。我不是笑了之后觉得我都不是节目里面他们说笑了之后觉得羞耻，我就是不懂，就是说白了就是一个人很有逻辑的时候，一个完全没逻辑的事情很难引起一个人的笑点。但这并不代表高级，我也不觉得这是高级。我觉得就是你获得快乐的途径少了一种，就是你更喜欢去那种就是。结构严谨里面翻就是翻几番翻几番翻几番的那种结构能引起你笑，那种很纯粹那种就是几个神经病在你面前闹啊疯啊，可能你你就还比较没没感觉，就可能还是会影响你的阈值。但是其实本质上我觉得笑了就是笑了，也没有说一定要什么东西笑了更高级。我觉得笑这个东西就是对，就是你要感觉到高兴，你就是高兴，对
1: 吧？那我很好奇，你们怎么就你跟小童怎么会觉得我是一个有趣的呢？<笑>真实，其实奇葩说不是智识取胜，是真
0: 实取胜。就是我觉得奇葩说这个舞台是一个很好的照妖镜。我觉得如果一个人往下走，他最后一定是真实，因为第一个他得有价值观，对对第二他有生活方式的展现。就是你就是你说那种学别人就是学不来。我我从来也没打算学过别人，因为我很早知道我不是那种幽默的人，但并不代表我我排斥幽默或者排斥段子，我只是觉得我做不到。嗯但是它是真实，我也有喜欢的段子手和不喜欢的段子手，不喜欢我们在这儿不说了哈。就是说，不喜欢段子手都有一个特点、嗯，就是我知道他的段子都是为了这个节目写出来的。嗯就是他是硬写，然后他是懂很多技巧去设计，但是甚至有一些，当然当然这种人其实，在奇葩说并没有走了很远，其实大家但凡认识都不会，就是你会发现他生活中是怎么样，他就是怎么样，嗯、这就是我觉得在奇葩说交朋友很愉快的地方。你陈一扬、小鹿，其实他们就是你们在生活当中，你就是这样一个人，然后这个话就必然是你说出来了，嗯、所以这也是为什么别人学学不了，因为他人跟话是统一的，你学他说话，你学不了这个人是什么样，你上去就感觉奇奇怪怪。
1: 对，所以我后来参加完《奇葩说》以后，我觉得这个《奇葩说》后续就是参加完以后给我的一种感觉就是，他是我一个自我认识的过程，而且还是一个蛮重要的一个，就是在我人生中的一个点。因为我一开始参加《奇葩说》的时候，我拒绝嘛，导演找到我拒绝，我说我没办法。然后呢，那个包括我们公司的人，我说哎我不行的、啊，我说我怎么可能行？我上去我能讲个屁？<笑>我说他们随便讲一句，我都不知道被打到哪里去，我可能就。我我跟我我说，我当时我还跟杨洋,洋，我们还回应了。我说一 v 一的时候你有多紧张、啊？我说他说我整个人都在抖。我说我当下我在台上差点尿都拉出来<笑>。杨洋,洋是真的在抖，我看到了啊。对啊，我真的好紧张。但是后来结束以后，我就是自我认识的一个过程。我发现其实我还是可确实可以按照我自己的方式，然后呢也是比较贴近贴近真实的自我，然后呢去展现一些东西，然后并且这些东西是有人。能懂得欣赏的，所以我觉得，哎，好像多少找了找到了一点自己的东西和自己可以输出的一点价值。
0: 了解，对，其实其实就是这样。最后观众信不信你说话，不见得话说的有多好，而是觉得是不是应该由你来说出这番话。嗯，嗯
1: 对，我觉得，我觉得什么人说什么样的话，就是我觉得这个这个真的就是，就比如说，如果我跟你。我们在同同个局，然后呢，如果你讲了一些我讲的话，大家会可能会对你大跌眼镜。那如果那我不些，大跌眼镜，大家会觉得被吓到啊？<笑>对对，说啊，席瑞怎么了？<笑>发生什么事了？但是我讲出这些话来，他们说啊，正常。他说这种话就是他，如果这种话被这幻君讲出来，他那就是日常。<笑> uh, uh... 对，其实我觉得奇葩说
0: 最后打的好，就是把他当跟朋友聊天，就最后朋友接受你是什么样，你就是什么样啊，嗯。但至于接受了他喜欢不喜欢就对对对对对就不，就就就是这样，就是基本上我觉得就是就是喜欢你的人就会很喜欢，对你没没兴趣的人就是没兴趣。所以我觉得不要轻易变。在奇葩说，很多人说变，就是变不好，就是基本盘也没了，然后新来的受众也会觉得你很别扭啊
1: 。就变这个东西吧，我有想过，嗯、我想说，哎，你是不是？确实应该要尝试着去变，后来我尝试了以后，我发现根本变不了，狗改不了吃屎
0: ，就<笑><笑>是变不了。<笑>这个我们都尝试过，我觉得就是变不了，就是有点有点没办法。对，对
1: 我就是，包括像这种竞技类型的，像这种奇葩说什么，他给到你一个观点，给到你一个话题的时候。就是每个人他对这个话题一定都会有自己的第一反应和第一想法，我觉得这个东西是很难改变的，就是完全是属于你自己的东
0: 西。对，就所以我就建议，就是大家来了之后就该是什么样就是什么样。这是今年这么多人都还在参加海选，然后来问我，我给的最多的一个建议，嗯、就是他们就说啊，那会不会太那个了？我说没有，就是人生很难有舒适区，你能找到已经很不错了，居然还要跳出来，<笑>
1: 真是、啊、你是不是有病？哈哈哈哈哈！我很早之前给你发微信。我说徐瑞老师，你能教我？你我说徐瑞老师那个，然后呢，我说那个要请教你事情，然、啊、后你说什么事情？我说到底怎么打辩论啊？我当时问你这个问题，我想说，哎，我是不是需要开始就是去学习你们作为比较正统的辩论方式或者一些辩论技巧了？然后后来呢，我问你，你同时也也也有跟别人讨论过。后来我觉得，哎，那不是我的东西。我觉得我如果把那些东西讲出来了，首先我。这个人没有办法，就不一定得到所有人的喜欢和买单。就之前喜欢我的人，会让他们感觉会有错败感。而且我即使学习了，我也没有办法表现的很好。那我就想说，哎，那我还是按照我自己的方式来吧。就即使我就是在这个技巧上没有进步，但是我还能保持我自己给别人原有的一种感觉。我觉得这个还不错。
0: 是我当时怎么回应你的？我就是说不要学，对吧？<笑>做之类的话吧，就做自己之类的话。<笑>对对对，是是是，就是很多人觉得这句话是我很敷衍，但其实是我很真诚，就是真的是不要学。
1: <笑>对啊，因为后来就是我就是这一季嘛，第八季开始了，然后呢，那个节目组可能也有找，就是找找到其他的一些达人什么的，然后刚好有找到我认识的，他们就给我发，他说啊，他说你比较有经验，我说我完全没有哦，<笑>然后呢，他说就是就让我大概跟他讲一下怎么样。我说你就我说我觉得就做自己吧，不管是导演面试，或者是打辩题，还有这个辩论的这个稿子，我说你就完全按照自己想法来，你是什么样的人你就怎么写。然后呢，我就确实因为我也只能这样跟别人讲，因为我只懂这些，你让我别的教你什么，我自己根本就不懂，因为我自己还就懵懵懂懂的。然后呢对、嗯，然后别人会觉得你很敷衍。我跟他，他确实觉得我敷衍。然后呢，他立马就是去 B 站看了黄志忠老师打辩论，<笑>那他会死很惨。<笑>对，而且但是他是属于也是像我这样子，就是比较、呃、奇奇怪怪的。然后，但是我不懂为什么他就立马去 B 站开始学黄志忠老师，就是、呃、教学打辩论。然后我说完了，我说倒霉玩意<笑>完了完了，完了，我说不听，我说你自己等着吧，我说你还是学他呢。我说他让你，我说让你十刀，你能不能打趴下？<笑>
0: 好的好的，那我们先谢谢焕俊这一期过来聊的非常愉快，下一期我们和焕俊聊一聊亲密关系哈，嗯，可以啊可以啊，好谢谢谢谢，谢谢一
1: 路来非常开心。